0: Mani sauc Andris Leivāns, esmu viduslaiku vēstures profesors Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Vai jūs zināt, kā cilvēks viduslaikos uztvēra savu dzīvi? Šodien šķiet, ka cilvēki vienmēr un visos laikos dzīvi uztver vienādi, taču tas tā nav. Ja mēs palūkojamies atpakaļ laikā uz stālu pagātni, ko mēs šodien mēdzam apzīmēt par viduslaikiem, un bieži vien mēs viduslaikus saucam par tumšajiem laikiem, par drūmajiem laikiem, tad kā cilvēks šādā drūmā, tumšā laikā var justies? Arī viduslaiku Livonijā taču cilvēks ir apdraudēts no sērgām mēriem, jo vismaz reizi savas dzīves laikā viņš sastapās aci pret aci ar mēri vai ar kādu nāvi nesošu infekcijas slimību. Viņš bieži vien domāja par to, ko ēst, ko vilkt mugurā. Tad, tad viņu nodarbināja eksistenciāls problēmas, tieši tāpat kā mūsu šodien. Bet vai cilvēks priecājās, smējās? Cik bagāti bija viņa emocija pasauli? Tas, manuprāt, ir ļoti būtisks jautājums, domājot par cilvēkiem kādreiz. Un viņu vēstules, teksti... Atāli acīm redzot, ir vienīgās nepastarpinātās liecības tam, kas rāda, kā cilvēki ir jutušies, kā viņi ir uztvēruši pasauli ap sevi, kā viņi ir lūkojušies uz to, kas ir viņu dzīve, cik tā ir vērtīga, vai tieši otrādi, cik tā var būt arī nevērtīga. Ja mēs paskatamies uz viduslaiku pasauli un cilvēkiem tajā, tad mēs redzam, ka tā ir krāsu, Piepildīt skaņu pārpilna pasaule. Līdz ar to mēs varētu teikt, ja krāsas un skaņas pauž emocijas, tad tā ir ļoti emocijām piesātināta pasaule. Jā, arī grotiskais un baisais ir viņiem līdzās. Viņi baidās, bet savas bailes viņi cenšas pārvērst lūkšajās grotiskajās ainās, kuras viņu var vērot baznīcās katedrālēs bieži vien pie dažādu namu sienām kā ciļņus, Kā kapiteļus, kādās klostera krustējās, viņi pazīst skumjas, viņi pazīst asars, viņi pazīst smaidu un smieklus, pazīst drebošus pirkstus un drošu rokas spiedienu. Ļoti interesanti, ka tieši dejojošās un muzicējošās nāves tēls ir tas, kā viņi spēja paraudzīties uz savu dzīvi, zinot, kas būs pēc nāves. Pēc nāvis varbūt tukšums, kaps, bet Pēc nāves jau paliek vēl kaut kas arī cits, un proti tā ir dvēseles nemirstība. Tā ir augstākā vērtība, uz kur orientējās cilvēku viduslaikos. Pat ja dzīves laikā viņam bija grūti, viņš zināja, ka ir vērts iespringt, kā mēs šodien sakam, lai savukārt dvēsele būtu nemirstīga. Ko nozīmē iespringt mūsu valodā izsakoties? Tas nozīmē nepieķerties pasaulīgajiem māntai. Tas nozīmē laikus spēt no tās atteikties. Cilvēki rakstīja testamentus, lai novēlētu visiem radiniekiem un draugiem to, kas kapā no paņemams. Viņi spēja atteikties. Viņi spēja priecāties un gaidīt to brīdi, kad viņi iegūs savu dvēseles nemirstību. Tas nozīmē nepieķerties arī savai miesai. Protams, miesai ir kopjama. Miesai ir jābūt skaistai. Uz tās ir jāvelk skaistas drēbes, ir skaisti jāprot dejot, ir jābūt stipram, bet ir jābūt arī maigam. Un tajā brīdī, kad cilvēks atrodas nāves priekšā, tad tas nozīmē spēt atteikties. Un ļoti interesanti, ka tieši šādu perspektīvu mēs ieraugam Bernta Notkes nāves dejā, jeb miroņu dejā, kur mēs ar vien šodien varam apskatīties Nigulists baznīcā, jeb svētā Nikolai baznīcā Tallinā. Un tur šajā gleznojumā, kas ir radīts 15. gadsimta pašās beigās, mēs ieraugām dūdes spēlējošu nāvi. Un mēs redzam cilvēkus un stāvus, kas seko nāvei. No vienas puses – baisi, no otras puses – komiski. Cilvēki dejo kopā ar nāvi. Rindu deja, jeb Breigens ir ļoti simboliska forma, kā tiek attēloti šie dzīrotāji, dejotāji, tie, kas priecājas par dzīvi, un pat laikā viņiem tiek atgādināts par nāvi, no kurs tie neizmuks. Šādā veidā viņi apzinās savu laicīgumu, to, ka viņu miesa, Drīz pārvērtīsies pīšļos, kā, starp citu, arī mēs varam tur izlasīt, kā nāvi atgādina karalienē, ka tu drīz būsi pēc ģīmja un līdzības tāda kā es, un tu vairs nevienu nepiemānīsi, un tu vairs likumus nesagrozīs jo visam ir savs laiks, un par visu ir sava alga. Manuprāt, cilvēki viduslaikos bija ļoti optimistiski. Optimisms ir, manuprāt, Tāda spēja, kura rodas, ka cilvēks apjēdz, ka pēc fiziskās nāves var būt arī kaut kas cits, proti dvēseles nemirstība. Te der atcerēties vēl kādu lietu. Šī bilde tapa laikā, kad cilvēki domāja par to, kā izvairīties, kā izsargāties no vien ļoti būtiska apdraudējuma, proti no sērgām, no mēra, no dažādām infekcijas slimībām, no epidēmijām lieta, kas arī šodien mums no sveša